0: Aline, vou continuar aqui com algumas perguntinhas dos nossos ouvintes. É, a Renata escreveu para a gente e pergunta o seguinte, qual a melhor forma de arrumar o quarto para harmonizar o ambiente? E qual a cor ideal para o quarto, se é que existe? Espera aí, só um minuto. Ah, pronto, agora você está no ar, vai. <risos> Essa é uma pergunta muito interessante.
1: Tem algumas dicas que a gente pode dar para o quarto. Tá? A primeira delas é que a cama deve ser colocada com a cabeceira numa parede sólida. Tá, a gente vê muito, até em novela, que é um recurso cenográfico, botar a cama encostada na janela, com a cabeceira na janela, hum. fica bonito no vídeo, mas na prática não é bom, porque você precisa dessa estabilidade na cabeceira. Então, procurar sempre encostar a cama numa, numa parede sólida e evitar também, por exemplo, é, que essa parede tenha tubulações do, do banheiro de, de água, de esgoto dentro dessa parede, porque também agitam a energia, tá?
0: Mas, mas me fala uma coisa a, a, eu fiquei com uma dúvida sobre a janela você falou da, da, de não colocar a cabeceira voltada para a janela, da janela. É, embaixo da janela por mas, mas por quê? o que, que viria da janela que influenciaria enfim no, no, no nosso corpo, na nossa energia
1: é pelo equilíbrio do yin e do yang tá? quando a gente dorme a gente precisa do yin é o repouso, é, a gente precisa acumular energia, a gente precisa que essa energia esteja mais parada tá? e a parede sólida permite a energia ficar assim mais em repouso a janela, ela tem uma energia dinâmica, ela é yang, e a gente não quer isso na hora de dormir, tá? Então, se você bota a cama embaixo, a cabeceira embaixo da janela, é... provavelmente você vai descansar pouco, pode ser que você tenha insônia, o seu corpo não vai pesadelo, conseguir recuperar, também, o sono agitado, pode ser que você não consiga recuperar a sua energia.
0: Uhum. Agora, em relação à cor que ela pergunta aqui, a Renata, existe uma cor ideal para o quarto? E ela pergunta, o que se pode fazer para atrair prosperidade através do Feng Shui?
1: Olha, cor pro quarto, aí só realmente fazendo estudo personalizado. Você já tinha
0: falado que cores fortes não são boas é, pro local onde a gente vai dormir, né?
1: Isso, porque também dinamiza muito, fica muito young. Uhum. Então, cores suaves em geral, tá? Se você não tem... Possibilidade de fazer um estudo personalizado, opta por cores suaves, os tons pastéis.
0: Muito bem. Ah, Fala, tá. você quer falar mais alguma coisa? E você
1: perguntou da prosperidade. Da prosperidade, né? é, exatamente. É, então, às vezes é meio frustrante para os ouvintes, né, dizer assim: olha, não, não posso dar uma dica que garanta prosperidade. É, porque, como a gente trabalha, cada, como cada setor tem um tipo de energia específico, não dá para eu dizer, ah, olha, do lado da porta de entrada, coloca uma fonte, que isso vai trazer prosperidade. Já ouvi gente falando isso, mas. É, é, se você tiver uma energia desfavorável à prosperidade na sua porta de entrada, a fonte vai estimular esse potencial. Então, o efeito pode ser o inverso Ao contrário, do esperado. Totalmente contrário. Exatamente. Então, o que eu posso dizer é você tentar trabalhar com a sua intuição ou com tentativa e erro. Você coloca a fonte num local e vê nas duas semanas seguintes, o que, que aconteceu com a sua prosperidade, porque normalmente é, essa energia de riqueza, ela é muito dinâmica e os resultados são rápidos. Uhum. Então, você coloca num lugar e se você notar algum efeito ruim, mesmo que você ache que não tem nada a ver com feng shui mas você troca e bota em
0: outro lugar e vai experimentando. Sim, olha, tem uma outra pergunta aqui do Francisco, ele diz que tem uma escola de educação infantil com uma proposta de integração da vida com a disciplina e o amor, é, com o objetivo de uma boa educação. É, ele pergunta se você tem alguma experiência nessa área educacional e como o Feng Shui pode ajudar na formação desses futuros líderes do amanhã. E também pede para você é, passar o seu site, que é legal a gente deixar aqui, porque como a gente não vai conseguir falar de todos os assuntos, o pessoal interessado vai até o seu site. Mas em relação às escolas, a importância do Feng Shui na, nas escolas e se esse trabalho é realizado realmente em escolas. Sim, é,
1: é muito interessante, seria, seria realmente bom que todas as escolas pudessem Fazer esse tipo de estudo, tanto do Feng Shui, quanto da geobiologia, porque eh, existem potenciais dentro do estudo do Feng Shui, existem potenciais que são eh, eh, para confusão mental, para dificuldade de assimilação de ideias. Outros estão ligados, por exemplo, à agressividade. Então, se você tem uma escola que lida com adolescentes ou numa, numa Nossa, área. Gente só se falam em bullying, né? É, exatamente. Que é, né? Essa, essa prática de então, agressão entre os alunos. Então, pode acontecer, por exemplo, de uma sala, ah, naquela turma sempre, eh, é, é, os alunos são mais agressivos, pode ser que a energia daquele ambiente esteja estimulando é, as tendências agressivas nos alunos. E então, aí você tem como trabalhar esse ambiente. Isso, né? então seria também interessante, aí nas escolas, por exemplo, poderia se trabalhar com a cor das salas, né? As paredes, com, a, você com a cor das paredes, por exemplo, harmonizando a energia naquele naquele setor. E a geobiologia também, eh, é, com essas essas energias que vem do subsolo, por por exemplo, quando você tem água no subsolo, veio da água subterrânea, isso gera sonolência, que também prejudica
0: o aprendizado. O aluno fica meio assim, não consegue prestar muito, muita é... atenção, fica distraído. Exatamente. Muito bem, e ele pede o seu site. Vamos dar o seu site? diga vamos, pô, Diga vamos. pra
1: gente. Então, é, o meu site é www.terapiadeambientes.com
0: terapiadeambientes.com. Se você não tenha não tá com a caneta para anotar, tá dirigindo, não tem problema, você manda um e-mail para cá que eu te passo o o site da Aline direitinho.